1: Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, visitó el martes el condado de Gangcha, en la prefectura autónoma tibetana de Haipei durante su gira de inspección por la provincia noroccidental china de Qinghai. En la tarde del 8 de junio, el primer ministro chino Li Keqiang sostuvo una videoconferencia con su homólogo de Uzbekistán, Abdullah Aribov. Li Keqiang destacó que China y Uzbekistán son países vecinos que gozan de una relación de amistad y una asociación estratégica integral. El primer ministro chino recortó que desde el estallido de la pandemia de COVID-19, China y Uzbekistán se han apoyado mutuamente y sostuvo que el desarrollo de la cooperación pragmática ha desempeñado un papel positivo en la recuperación económica de ambos países. El primer ministro chino sostuvo que China está dispuesta a profundizar sus intercambios de alto nivel con Uzbekistán, mejorar la confianza política mutua, profundizar la cooperación práctica en diversos ámbitos e impulsar las relaciones bilaterales a un nuevo nivel. El presidente chino Xi Jinping envió este martes una carta de felicitación a la Segunda Expo China-Europa Central y Oriental y expresó su deseo de que todas las partes puedan tomar esta oportunidad para aprovechar el potencial de cooperación y facilitar un espacio más amplio para la misma. La segunda Expo China-Europa Central y Oriental se inauguró este martes en la ciudad de Ningbo de la provincia oriental china de Zhejiang. El viceprimer ministro chino, Hu Chunhua, exhortó a impulsar el trabajo de preparación para la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China para convertirla en la exhibición de comercio de servicios más influyente del mundo. Es necesario realizar firmes preparativos para los eventos principales durante la CIFTIS, incluyendo la Cumbre Mundial de Comercio de Servicios, foros y reuniones, dijo Hu, quien es también director del comité organizador de la CIFTIS. Juicio énfasis en acelerar el proceso de atracción de expositores y el lugar más en transacciones durante el evento. También pidió establecer un equipo de coordinación para la prevención y control de la COVID-19 con el fin de garantizar la formulación e implementación de planes de prevención relacionados con el virus. Arnaldo, funcionario del Partido Comunista de China, pidió este lunes promover el trabajo de publicidad sobre el centenario del Partido Comunista de China. Juan Quanmin, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y jefe del Departamento de Publicidad del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las declaraciones al pronunciar un discurso en una teleconferencia de Beijing. Juan instó a que se realicen esfuerzos para llevar a cabo de manera adecuada eventos importantes, incluidas exposiciones temáticas a gran escala, espectáculos artísticos y seminarios teóricos. También instó a los órganos de publicidad a contar las historias del Partido Comunista de China, así como las historias de China y de su pueblo en la nueva era, a la audiencia de Ultramar. Los ministros de Relaciones Exteriores de China y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, se reunieron este lunes para una reunión especial de ministros de Relaciones Exteriores, ASEAN-China, para celebrar el 30 aniversario de las relaciones de diálogo. La reunión realizada en la municipalidad de Chongqing, suroeste de China, fue copresidida por el consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y por Teodoro Lokxin, secretario de de relaciones Exteriores de Filipinas, quien es el actual coordinador de país de las relaciones ASEAN-China. También asistió el secretario general de ASEAN. Wang dijo que en los últimos 30 años las relaciones China-ASEAN se han desarrollado a pasos agigantados, lo que ha liberado una vigorosa vitalidad y ha cubierto una amplia área. Las dos partes han perseguido la armonía y una cooperación de Canar-Canar y han contribuido a un importante pilar para la paz y estabilidad regionales. Han forjado un poderoso motor para el desarrollo y la prosperidad y han establecido el más exitoso ejemplo de cooperación regional en Asia-Pacífico, ti ko wang el consejero de Estado y ministro de Defensa Nacional de China, Wei Penghe, se comunicó este martes con el ministro de Defensa de Singapur, Heng, a través de una videollamada. Wei dijo que China y Singapur mantienen lazos sólidos desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas hace más de 30 años. Ambas partes han trabajado juntas para ayudarse mutuamente en tiempos de dificultades y desafíos desde el inicio de la epidemia de COVID-19, afirmó Wei. Ambos países deben mantener una comunicación de alto nivel, fomentar la cooperación pragmática y fortalecer la coordinación multilateral para hacer mayores contribuciones al desarrollo de las relaciones bilaterales", enfadizó el ministro. Nen expresó que Singapur está listo para mejorar la cooperación con China en defensa y seguridad y otras áreas para promover el desarrollo de las relaciones entre los dos países y sus ejércitos. También intercambiaron puntos de vista sobre la situación internacional y regional y cuestiones de intereses comunes. Este martes, en una rueda de prensa regular, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Zhao Lijian, criticó las declaraciones sobre China hechas por el canciller canadiense Mac Karnaeu. Zhao manifestó que dichas declaraciones ignoran los hechos básicos y están llenas de prejuicios ideológicos a los que China se opone firmemente. El 7 de julio, el canciller canadiense había declarado ante el Parlamento de su país que el creciente autoritarismo y la diplomacia coercitiva de China supondrían un reto para los países democráticos, incluido Canadá. Asimismo, Carneau sostuvo que conseguir que Mekovic y Mac vuelvan al país sanos y salvos sería la principal prioridad de Canadá en su relación con China. En respuesta, el portavoz chino afirmó que la clave del desarrollo de China reside en el hecho de que tiene una vía de desarrollo que se ata a sus condiciones nacionales, es decir, la vía del socialismo con características chinas. Chao Lixian agregó que China nunca se ha dedicado a la exportación de sistemas ni a la competencia de sistemas, y planteó que cada país debe seguir una vía de desarrollo que responda a sus propias condiciones y a las necesidades de su población, y que respete y abrenta de los demás. Finalmente, el portavoz de la Cancillería china señaló que convertir las relaciones chino-occidentales en una disputa de la democracia contra el autoritarismo y tratar de etiquetar a los países del mundo trazando líneas ideológicas no es en sí mismo algo objetivo, racional ni democrático. Este martes, el portavoz del Ministerio de Defensa Nacional, Wu Chen, respondió a las preguntas de la prensa sobre la visita de tres senadores estadounidenses a la región china de Taiwán. Wu sostuvo que los congresistas estadounidenses visitaron Taiwán en un avión militar y habrían utilizado la cuestión de Taiwán para montar un espectáculo político. El portavoz manifestó que Estados Unidos habría violado gravemente la resolución 2758 de la ONU y el consenso de la comunidad internacional sobre una sola China. Asimismo, añadió que el país norteamericano habría transgresado el principio mismo de una sola China y las disposiciones de los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses, además de socavado los cimientos de las relaciones chino-estadounidenses, junto con la paz y estabilidad a través del estrecho de Taiwán. Finalmente, Uqian advirtió que resulta extremadamente irresponsable y peligroso tanear los intereses fundamentales del pueblo chino, incluso los intereses de la región china de Taiwán. El portavoz chino afirmó que si un país se atreve a separar a Taiwán de China, el Ejército Popular de Liberación de China defenderá resueltamente la unidad nacional y la integridad territorial. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, firmó en Guatemala una serie de acuerdos de cooperación para atender las causas de la migración ilegal desde ese país centroamericano y desalentar a quienes buscan cruzar la frontera estadounidense en su primer viaje al exterior. Harris se reunió con el presidente guatemalteco Alejandro Giamatei en Ciudad de Guatemala para tratar temas relacionados con seguridad, economía y gobernabilidad como medios para frenar la salida de cuatemaltecos hacia Estados Unidos. La mayoría de la gente no quiere irse de casa, no quiere dejar el lugar donde creció su abuela, el lugar donde reza, el lugar donde hablan su idioma y su cultura es familiar, dijo Harris en relación con los motivos de las personas para migrar. Ante esta realidad de miles de centroamericanos que se arriesgan cada año a pasar ilegalmente las fronteras, Harris y Giammattei firmaron un acuerdo que incluye cooperación económica y la conformación de un grupo para combatir la corrupción y la trata de personas. Los acuerdos también pretenden impulsar proyectos para mujeres y jóvenes emprendedores, acceso de vivienda digna, apoyo a la agroindustria e inversión para las pequeñas empresas cuatemaltecas. Harris aseguró que la esperanza no existe por sí sola, pues debe ir acompañada con acciones que compensan a la gente de que hay razones para confiar en el futuro de su país en lugar de emigrar, Estados Unidos reconoce que nos conviene y refleja nuestros valores, ayuda a crear oportunidades y compartir la prosperidad económica, aseguró. Al respecto, el presidente Giammattei comentó la necesidad de construir muros de prosperidad que eviten la migración al crear nuevas oportunidades de progreso para todos. El ministro de Relaciones Exteriores de las Maldivas, Abdullah Shashid, fue elegido este lunes presidente del próximo 76 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Shahid fue elegido por votación secreta en la que derrotó a su contrincante el ex ministro de Relaciones Exteriores afgano Salmayer Razov. El canciller Maltivo obtuvo el apoyo de 143 de los 191 estados miembros de la ONU presentes y votantes. Razov obtuvo 48 votos para que un candidato sea elegido necesita al menos 96 votos. Shahid prometió en su campaña una presidencia de la esperanza. En su discurso ante una sesión plenaria de la Asamblea General tras su elección hoy, Sashid dijo que su máxima prioridad como presidente de la Asamblea General será la recuperación de la COVID-19. Sashid asumirá su nuevo cargo en septiembre de 2021, sustituirá al actual presidente de la Asamblea General, Vodkan Pazkir, de Turquía.
0: La Administración General de Aduanas de China publicó el día 7 los últimos datos de importación y exportación, mostrando que el valor total de importación y exportación de China en RMB en los primeros cinco meses de este año aumentó en un 28,2% interanual, de los cuales las exportaciones aumentaron un 30,1% y las importaciones aumentaron un 25,9%. De los datos de un solo mes hasta el mayo, las importaciones y e exportaciones han estado aumentando durante 12 meses consecutivos. No es difícil ver que la recuperación del comercio exterior de China es sólida y robusta, lo que brinda apoyo y confianza a la recuperación económica mundial. Esto se debe a la prevención y el control de efectivos de la epidemia, a la reanudación del trabajo y la producción y los esfuerzos conjuntos del gobierno, la industria y las empresas de China. En particular, la implementación oportuna de una serie de políticas por parte del gobierno chino ha brindado un fuerte apoyo a las empresas de comercio exterior para responder al impacto de la epidemia. Al mismo tiempo, la continua recuperación del comercio exterior de China tiene cierta relación con la expansión de la cobertura de vacunación en varios países y la recuperación de la demanda internacional. Recientemente, el Índice de Prosperidad Manufacturera de Estados Unidos y algunos países de Europa ha seguido repuntando, detrás del cual se encuentra la fuerte demanda de las empresas que continuarán beneficiando el crecimiento de las exportaciones de China. Los últimos datos de importación y exportación reflejan esto. En los primeros cinco meses, el valor total de las exportaciones de productos mecánicos y eléctricos de China aumentó en un 31,9%, lo que representa casi el 60% del valor total de las exportaciones. Entre ellos, el valor de exportación de automóviles, incluidos los chasis, aumentó en un asombroso 95,8% y el valor de exportación de equipos de procesamiento automático de datos y sus partes aumentó en un 20,4%. La fuerte capacidad de oferta de la industria de comercio exterior de China demuestra una vez más que para apoyar la lucha mundial contra la epidemia el mercado chino puede proporcionar una gran cantidad de equipos médicos y equipos de protección. Para ayudar a la recuperación económica, el mercado chino también puede proporcionar productos industriales con alto valor agregado que otros países necesitan. Al mismo tiempo, no es difícil para el mundo exterior ver en estos datos del comercio exterior que las importaciones y e exportaciones de China continúan siendo muy atractivas para los recursos globales. En los primeros cinco meses, el valor total del comercio de importación y exportación de China, con los principales socios comerciales como la ASEAN, la Unión Europea y los Estados Unidos, aumentó en un 29,2%, 28,7% y 41,3% respectivamente. Durante el mismo periodo, las importaciones y e exportaciones a países a lo largo de la franja y la ruta totalizaron 4,36 billones de yuanes, un aumento del 27,4%. Obviamente es difícil que la importante posición de China en la cadena industrial global y la cadena de suministros sea reemplazada. El fuerte mercado chino se ha convertido en una fuerte de beneficios que las empresas multinacionales no pueden ignorar. Si bien la situación del comercio exterior de China continúa mejorando, debe tenerse en cuenta que la actual situación epidémica mundial sigue siendo grave y aún representa un desafío para las perspectivas del comercio mundial. Además, los factores geopolíticos también interfieren con el desarrollo del comercio exterior. Ante muchas incertidumbres, China seguirá apoyando la globalización y el multilateralismo con acciones prácticas, desempeñará su importante papel en la cadena industrial y la cadena de suministro mundiales y brindará más certeza para la recuperación de la economía y el comercio mundiales.